0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。今天这一集呢是要为大家整理五点。如果你即将要学习天使灵气，那有什么部分是你可以去参考，而避免你踩雷、踩到一些误区哦。那除了我之前有分享过的就是关于老师的风格跟他的教学内容呢，有没有办法让你良好的吸收是很重要的以外呢？那我今天主要整理的是这个老师他的课程内容架构有没有什么部分是你需要注意而避免你踩雷，可能会让你权益受损的地方。那为什么会想要整理今天这一集呢？主要是因为随着我教学进程的累积，那我也会遇到形形色色的学生嘛。那有一类的学生呢，他可能是之前不是来找我学习天使仪器，他可能是因为天使王国牵牵引之下呢，而获得我的资讯，然后想要来找我做进修，可能从进阶班或者是疗愈师阶开始学习。那这一类学生有部分的人，他在学完课程之后，他就有一些疑问，然后私底下还找我做确认。那确认完了之后，就发现说，诶、欸，怎么他过去学的老师教的状况好像有一点点，嗯、呃，有一点不一样，有一些出入的地方。然后详细确认之后，才发现说，呃，原来在目前台湾市面上的有一些。教学老师可能，呃，他的教学内容游走在教学规范的边缘，或者是甚至，呃，是不符合规范的情况。那我就稍微整理了五点，嗯、呃，可能市面上比较常见的误区，提供大家参考。那大家要自己，嗯、呃，好好的去辨别，才不会影响到你的学习权益，让你的学习权益受损喽。那我接下来呢整理的这五点呢，其实它都是从大师阶师资培训里面有曾经提及过的一些讲师培训规范。我为什么会想要将这些资讯公开？原因是因为我觉得这种学习的误区，其实很多时候是来自于资讯落差，就是资讯不够公开透明化所造成的结果。所以要避免这种。呃，资讯、嗯、差异、资讯不对等的情况所造成的呃伤、嗯、害，或者是这种踩雷的可能性，其实最好的就是尽可能让资讯公开透明化，因为这些资讯又不是不能够讲的，而是。这些资讯，它是因为有学习门槛所造成的差异性。为什么会这样子说呢？是因为在天使灵气的课程建构当中初阶、进阶、疗愈师阶，前面三阶呢，基本上都是在教，呃，怎么样？运作天使灵气以及天使灵气的延伸技术的教学，还有实际演练嘛，所以等于说前三阶其实是属于在学习跟练功的状态。那直到了第四阶，也就是大师阶的师资培训的时候，才会提及到，如果你身为一个讲师，你今天要开课了，那有什么方方面面的部分你需要留意的，以及你该如何在课程内容当中去做教学。以维持住天使灵气，它最核心的精神，不要让它变质、变掉了。那关于开课要留意的事情呢，就只有到一个人他学习到大师阶的时候，才会被揭露。所以等于说，这样的资讯它的门槛是非常高的。可是我觉得。这样子，它有一个，当然它有优点，也有缺点啊。它的优点的好处，其实是说，让前面三阶，就是可能还是初学者或还在培训阶段的疗愈师，他至少可以。嗯，心无旁骛的、专心的去把天使灵气的本质能量运作的部分去做好它，等于说在天使灵气这套系统当中呢，你每一阶都有你该学好的核心重点，你的学习核心。那除了这个核心的知识以外呢，它不会给你多余的知识，以避免你会发生资讯过多难以消化。会有学习消化不良的情况，所以基本上他只会给该接的学生他所需要知道的东西。那至于到大师阶的时候，才会把这整个课程要如何去建构啊，然后去做一个良好的教学者的相关注意事项呢？去做呃，才会在大师阶的时候去名列出来，然后去教导。那像我前面讲的，它的优点其实蛮多，就是一步一脚印，慢慢建构。其实它是非常有逻辑、程序的，可是它相对之下就会有一个缺点，就是。嗯、呃，我觉得对于筛选的，嗯、呃，应该说对于品质或筛选这件事情，其实对初学者来说是很重要的一件事。因为如果假设一个初学者他在学习天使引切的过程当中，如果他没有足够的知识或足够的资讯去让他做评估的时候，就会变成说他必须要用他的实际经验去，嗯、呃，去探索。那这个探索过程当中，它的风险就会很大。那是因为它没有任何可以去做风险管理跟评估的相关资源，因为这些资源都必须要到大时级才会被知晓，等于说它的知识的门槛性是很高的。可是这个。呃，一个良好的教学环境的建构，反倒却是初学者来说他最需要的东西。因为如果他没有的话，就等于他很像是在忙事一样，就是你知道，眼睛被遮遮，然后就。就是踩进了一个领土当中，就是天使灵气这一块领地当中。那如果结果是好的，那当然就非常的宾主尽欢嘛，就是大家都很开心愉快。可是万一说他今天呃选择到的环境，万一是不适合他的，或者是有可能是有风险的，那这样子的话，就可能让他会有对天使灵气有误解，因为。可能他今天遇到的，呃，学习环境就可能不是那么的健全，或者是那么的适合他，或者是，呃，这个环境当中，可能，呃，他已经偏离了部分天使灵气的本质。可是他在这样的学习环境里面，他就很难去学到天使灵气的核心本质是什么。那就会变成说，他必须要靠他的经验，不经一事不长一智。的去做亲身经历的踩雷跟筛选，那我觉得这样情况其实是可以被避免的。那这避免方式其实就是尽量让资讯公开透明化，让大家知道说。嗯、呃，市面上有非常多师资的选择，非常多元的师资，其实是一件很好百花齐放的事情。但是同时在选择的过程当中，那如何给自己一些基本的建构方法，就或者是叛变方法，去保护自己的权益，是一件很重要的事。好，那就回到正题。那首先的话，我要先来讲第一点，也就是普遍上比较容易发生浅险的一个第一点注意事项，就是呃，你今天学习完了之后，你的老师他会不会颁发证书给你？这就是一个很重要的关键。那在天使灵气的课程规范当中呢，今天一个学生他只要良好的参与，并且嗯有好好的运作跟实际演练天使灵气的学习，那他就应该要被颁发天使灵气的证书，以证明他是一个有受过良好的学习跟培训的学生。那如果你今天学习完初阶或任何一节课程，你的老师他没有办法证书，或者是他扣押你的证书的话呢？基本上你就要多留意了，就是你自己的权益是不是有受损？那为什么会提到这个部分呢？就是如果一个学生他没有拿到证书，对他来说会有什么样的影响吗？如果假设你今天只是。嗯，对，天神仪器只是一个试水温，你可能学完了，你嗯。并没有想要持续的进修，那或许对你的影响可能不大。但是今天有一种情况，就是如果你学完初阶，然后你想要去找不同的老师学习进阶课程的时候，那这时候就会有蛮大的影响，因为通常呃一个老师他要知道学生他还报名课程，他学习到什么样的程度，那那个判断的方式其实就会邀请你要出示你之前学习。级的证书，好让该位老师知道你现在学习到了什么样的阶段。那我其实有不少的学生，他在出示出证书的时候就有遇到一些困难。呃，我比较常遇到的是，学生他跟我讲说，他有学初阶课，可是他的老师没有颁发证书给他，原因是他的老师说。呃，证书还在输送运输当中，这点是有可能发生的，因为在天使银器课程当中，所有的证书是老师没有办法自己印刷，必须要跟英国官方购买。那在官网上呢？嗯，购、呃、买之后，那英国官方就会才從英国那边寄证书来到各个国家给各个讲师们。那我曾经自己呃估算过，就是从下订单到收到证书的时间大概会多久？短的话大概是一个月，那长的话可能遇到一些可能，呃，运输上的，呃，那一阵子国际运输有一些情况啊等等的话，久的话可能大概会一个半月，所以我通常以我自己在证书的管理上面，我大概会抓一下我接下来的可能下半年多的课程。那我大概需要几张证书？那如果假设我的证书数量不够的话，我比较保险情况，我会提早两个月去预定证书，然后以确保我可以在开课之前呢，安全的拿到的这些证书，好让我的学生他们都有证书可以被颁发。那有一种情况是可能，嗯、呃，证书就来不及拿到的话，那这时候其实有另外一个变通的方式啊，就是如果讲师身边有认识其他的英国天使灵切的老师，其实是可以去跟别的老师调度证书的，就跟认识的人调证书，然后等到自己的证书收到再还对方几张这样子。这也是一个变通的方式。那姑且不讲，就是变通的方法。我们回到主题的重点。那如果学生他就是老师说运输就是证书还在运送当中，还没有收到，可能要过一阵子收到才有办法发给大家的话，那如果你是这样的学生的话，那你就要特别留意哦。就是如果假设课程上完一个月，甚至已经两个月了。但是你还是没有收到你的证书的话，那你就可能必须要去跟你的原本的老师做追踪，不然有可能会影响到你的课程权益。好，那这是第一点。第二点，嗯、呃，在台湾市场上比较容易发生的情况，就是，嗯、呃，可能有一些讲师为了 CP 值。那他有可能会在他的课程内容里面标榜，除了天使灵气以外的其他呃疗愈辅助工具的结合应用，就是他有可能在课程里面会做呃天使灵气以及其他辅助工具的结合应用的教学，这个部分呢，在课纲里面呢，它是不被允许的。为什么呢？因为在天使灵器的课程当中，你今天是教天使灵器，你就应该要正规的教天使灵器。它的正正规规该怎么运作，它的核心本质是什么，而不应该要自己就是加油添醋，或者是自己加料，然后把它变成另外一种形式。因为、呃，英国官方其实非常在乎，嗯、呃，课程的过程就是应该要教授非常正规的天使灵气的内容。那他的课本里面其实有提过，说在早期英国官方他就是做师资培训，然后教学的过程当中，曾经有一些。讲师他在各地自己开课的过程当中呢，去、呃、更动或者是修改他的教学内容，而导致、呃、天使灵气的教学变质了、变掉了。所以其实为了避免这件事情导致英国官方他就立定了教学的宪章，也就是教学规范内容。不然的话，好像在早期其实是，呃，没有这些明列的规定的。那大家都知道嘛，就是签署教学规章这些教学规范，其实它是一个防君子不防小人的行为嘛。当然，你是一位君堂堂正正的君子的话，就是今天任何签署过老师，我们应该都要。嗯，遵从这个教学的规范去做课程执行嘛，但是可能就会有少数的人因为一些个人因素，所以就没有去符合这个教学规范。那是什么样的个人原因呢？这我就不多谈了，因为可能每个人个人因素有很多种嘛，这就跟该位讲师的个人课题有关。但是我必须要回归讲一下，在台湾。这块土地上面呢，比较容易发生，是因为大家追求 CP 值，就是好像觉得付费啊，然后要觉得让你觉得学的很超值啊，内容非常的超值这样。那可能有一些坊间的讲师为了噱头，或者为了 CP 值的追求，那他可能就会标榜说他除了。呃，他的天使灵气课程里面呢，除了课程以外哦，他可能还会在教你其他的东西，像是什么，像是什么，呃，举例来说，他可能有一些呃水晶的水晶疗愈的背景，或者是他自己可能有一些牌卡的应用的背景，或者是呃，如果他自己是有一些什么音疗好了，不管是音叉或送波的背景。然后他就标榜他的课程里面呢，呃，会教天使灵气如何跟他所擅长的辅助工具结合的应用这一些的。那基本上，呃，这样是不行的。对，因为你今天教的是天使灵气，你就应该要教天使灵气的正规内容。那如果，呃，该位讲师他有他自己擅长的东西的话，其实他是可以，呃做一个延伸工作坊，就是在他的正规的开课时间之外，他可以开一个，譬如说天使灵气与譬如说呃矿石水晶的疗愈应用工作坊，然后可能是一天的，就是。嗯、呃，如果他要教授，那也 OK。可是他要拉出去，变成一个延伸训练的工作坊，而不是把这个东西纳入在天使灵气的课程内容里面。因为在天使灵气的本质当中，它并没有涵盖这些东西。天使灵气的本质就是本质。他是什么样子的，它就应该被好好的被纯粹的教导，而不是被教导了那些加料过后的资讯，因为这样子会误导学生以为天使仪器就是这个样子，但是事实上不是。简单来说，就是假设天使灵气是一个水好了，一个很纯净的水，那你应该就要维持住这个纯净的水它的状态，而不是说因为疗浴师他有他自己的专长，然后他结合他的专长，好，假设他呃把一瓶水然后加了茶叶，然后变成了一杯红茶，可是他不可以。就是以红茶的状态，然后去教授他的学生，因为这样子他教出来学生都会以为红茶才是天使灵器。但事实上不是，就是它只是一个很纯粹的白开水，懂我意思吗？然后呃，我觉得目前在台湾比较常看到的是，就是除了我刚刚讲矿石的部分，然后其实还有另外一个是牌卡。牌卡也很长，就是被融入在天使灵气当中，特别是天使神谕卡。那为什么我会讲到这个部分，也是因为，呃，我觉得这一些部分其实会影响到同行的其他的人，因为如果假设有一个人他没有顺着教学的核心本质在教导，然后导致可能他教出来的很多学生或学员。就是会变成说，别人会误以为那才是天使灵气的样子，然后就会影响到其他在这个行业里面遵守规范的人。我举例来说，像，嗯，我有一些学生，他可能就有跟别的老师学习过，然后他的老师可能就。呃，有讲说哦，他会他自己可能有擅长应用一些牌卡，那他可能就会标榜说，他除了教天使仪器以外呢，他也会教学生怎么样把牌卡跟天使仪器结合应用。可是他是在天使仪器他的工作房里面做交手，那就会变成很多人会误以为，好像一定要把。呃、嗯，天使牌卡跟天使灵气做结合才是天使灵气，但是事实上，其实天使灵气就是天使灵气啊，牌卡就是牌卡，就是他们两个是不同的东西的，所以会变成说，他教导出来的很多学生都会有这样子的误解，那甚至会影响到其他的讲师，就会变成说，可能有一些人会有疑问说，哎、欸。譬如说，像我好了，彩彩老师，你今天教天使灵器，为什么你没有教、呃、大天使的啊？是谁啊？你没有教到天使的介绍啊，以及就是怎么样做牌卡的延伸应用啊等等的。那我会觉得，为什么我要因为同行他们自己没有呃遵从？呃，规范他们自己踩在那个模糊地带，然后我必须要受到这样的指引。那当然，我会跳起来去捍卫我自己的权益，去做澄清。就是天使灵器的本质本来就不需要排卡做应用，排卡只是一个辅助而已。但是我还是必须要回归过来，就是说，有时候，呃，我觉得身为一个讲师，真的要知道自己的影响力，因为不然的话，有可能，嗯、呃。你所做出来的一个选择或者是判断，其实是可能带动到、影响到很多人的，那就会变成说，很多人如果对天使仪器的应用是有误会的话，就会造成你要想看这样子的老师，他教出来学生，如果这样他的学生又成为讲师，然后又去这样子教导的话，那就会变成说，未来是否在天使仪器这块领域当中的疗愈师，就一定要使用。天使神域卡才是标配呢。如果没有用的话，难不成就是很奇怪？然后好像反而不使用神域卡，反而是一件呃不对的事情嘛，就会反而会有点偏离掉它的核心。这边我说明一下，就是在天使仪器初阶课程里面有讲到说。天使灵气疗愈的时候是可以结合一些辅助工具的，譬如说你可能有自己在用的水晶牌卡，或者是花晶、精油、天然的东西都可以做结合。但是永远记得，就是它只是一个辅助品。那这个东西它是可以因应每一个疗愈师他自己的专业背景跟特色去，嗯、呃、延伸出自己的疗愈。方法、疗愈风格，可是，在教学当中就应该要教天使灵气的本质内容，而不是教自己延伸的东西，因为会让别人误导，以为延伸过去的结果才是天使灵气的全貌。那其实它会是一个非常惹误导的事情。这边我也分享一个我自己的个人做法，就是像我自己是有在应用花精的人，那我在我的教学课程里面，在一开始上课的时候，我会带学生擦花精，那是因为我会接收到天使王国告诉我说，今天可以带学生擦哪一支花精，会有一个集体能量推动的应用。但是我只是带学生擦拭花精，可是我不会在课程内容里面讲到花精的其他的技术，我也不会把花精的内容带入到我的课程里面，就开始变成我好像在讲花精的课程知识，不会，除非是今天学生们对花精他们想要有更深入的了解，那我就会在两天。的课程工作坊结束之后，在我有空的时间，我开一个可能花金的一日工作坊，然后去将花金的这个工具拉出来，然后教学生他的方方面面的知识。那学生学了这些知识之后呢，他们在自己去将天使仪器跟花金去做一些结合应用，这才会是一个比较正规的做法。好，那这是第二个部分。接下来呢，要讲第三个部分。第三个部分的话呢，是如果呃，该位老师教的的是主打着传讯内容的话呢，就要留意了，因为天使灵气呢，它基本上是主导在能量疗愈，所以呃，关于天使的传讯是其次。我常常在教学课程当中提醒学生：能量第一，讯息第二。就简单来说，在天使灵气的运作当中，其实天使做哪一些能量疗愈才是重要的。那天使是谁，以及天使他们说了些什么，他们有一些什么讯息，这些都是次要的。因为更重要的是，天使他们做了些什么，为对方带来了什么样的疗愈能量，其实才是核心重点。那至于呃，天使他们是谁，以及他们说了些什么，其实这些都是比较次要的资讯。等于说是，嗯、呃，如果你有需要知晓的，天使才会嗯、呃、告知，或者是。等于说，其实天使灵气呢，主要以对方他的能量修护为主。那如果有一些相关的资讯是对方需要知晓的，那天使他有可能就会以某一些方式去传达，然后让疗愈师去，呃。转告对方，所以其实很多时候能量上是更重要一件事。我常常都会提醒学生，就是要先练习让自己进入到能量之中，不要执着于传讯或讯息的接收，因为越执着于这个部分的时候，就会越容易模糊掉天使灵气疗愈的本质跟重点，那就会很容易陷入。那个灵视力或者是灵性感官的这个执着里面，那越执着的话，其实反而越没有感受，因为就很容易陷入大脑的逻辑批判，就分析批判之中。那大脑越难放松，基本上就越难进入到能量里面。所以通常我都会。看学生的情况，就是学生在课堂上练习的时候有遇到什么样的情况，我就会给予一些课个别的调整或指导，这样子。对，所以我还是必须要回来，就是进入能量是第一重要的事情。那关于讯息是次要的。如果你今天嗯、呃、学习的这个课程，它老师是非常的标榜。关于传讯的部分的话，那你就要留意了，因为通常会这样标榜的老师，当然他有一些相对应的课题，一些我执的课题。然后另外一个部分的话是，是不是每一个学生都能够对于传讯是很快上手的？所以其实学生也会很容易会有挫折。而且另外一点就是。如果很着重传讯的时候，那没有收到讯息，难不成就否定了天使灵气所带来的能量疗愈吗？不是讯息才是重点，因为呃，关于能量的运作其实是有很多种可能性的。如果只聚焦在某一两种，就是能量的接收的话。那就会大大的限缩它的应用的范围，会非常的可惜。好，那接下来的话呢是第四点，第四点就是上课的时间过短。那在英国官方其实是有规定的，呃，每一节的课程都一定要符合十七到十九小时的教学时长。所以，如果你今天上课啊，他的教学时间是有少于十七个小时的，那你就要留意一下，有可能这位老师的教学内容可能就会有缩水的情况。那为什么会有这样的教学规范呢？其实，当然是为了避免，呃、嗯，很多教学老师他可能没有踏实的做。全面性的讲述啊，那在官方规范来说呢，其实天使灵器课程是建议两天半，就是从礼拜五的晚上，可能从晚上七点到九点半这样子，大概是两个小时或两个半小时的时间，然后延续到。礼拜六日的两个整天，就是官方是推荐这样子的课程安排的，但是因为只是推荐，所以是可以弹性调整。那我自己因为台湾是周休二日的原因，所以呃，我是把晚上礼拜五晚上的那两个小时呢，就是把它调整到六日当中，所以我的课程大多数的老师是从早上十点开始上课。但是像我的课程的话，我就会从早上九点开始上课，是因为我把礼拜五的那两个小时将它调整到了六日当中。但是确实这样子的调整对于很多学生来说是更加方便的，就是这样子的调整其实很多学生都是很喜欢，而且他们表示。这个部分更方便他们去做学习跟进修，因为很多人可能他是上班族，或者是他是、呃、家庭主妇。那如果假设礼拜五的晚上他就必须要上课的话，他可能要、呃、下班之后很疲劳，或者是、呃、可能跨线式上课就要特地呃。还是要休休假，就可能请半天的假，然后特地去赶车，不然就是家庭主妇可能礼拜五的晚上要请呃先生或者是家人帮忙顾小孩，就会比较麻烦。所以我是将礼拜五的两个小时调整到六日当中。可是即便哦，我这样调整到六日，对我在课程的教学，我还是觉得非常有挑战性，因为。要把天使灵气教的很扎实又方方面面，但是又要把时间管理做的非常好，其实是很困难的。因为他课纲是推荐十七到十九小时嘛，但是通常在天使灵气教课当中，老师们的挑战其实往往是如何准时下课，<笑>很好笑吧？就是通常，呃，老师会遇到挑战都是。很难准时下课，因为如果你要教的很完善的话，其实是非常容易超过十九个小时的。我甚至很常听到我其他的学生就是告诉我说，就是来上过我的课，然后大多数的学生都是外生上课，都是反映我的呃时间管理做的非常的好，就是即便会延迟下课，我尽量不要让。时间超过半个小时，就是尽量像是我的课程是写六点半下课，我尽量让学生都可以七点，就是最晚七点十五分以前，就是所有课程都结束。对，就是这是我觉得很重要的一点，因为我也是很希望课程准时下课，然后让学生能够回去好好吃饭，好好陪伴家人，所以。我常常跟麦达长就是一直请教他说如何让教学更就是言简意懂，然后让学生一点就通。那我觉得这是需要在教学过程当中不断去精进自己，去推动自己的教学品质的一部分。接着的话呢，要来讲最后一点，也就是第五点。呃，天神一切课程呢，必须要是连续的课程哦、喔，它不可以是分开的，也不能一日工作坊。那为什么会讲这个部分？听起来很像就是脱裤子放屁的一点，对不对？就<笑>是就是，就是、这不是大家都知道的吗？哎、欸，我跟你讲不一定哦、喔，因为我遇过学生来问我说，呃，可不可以把初阶课拆分成两周来上？就是像是他不是建议可能是两天或两天半的课程吗？然后就有学生就问说，可不可以，譬如说，呃，一月的第一周，然后先上一天，可能学生他们没有办法六日都来嘛？可不可以就是变成两个周末的礼拜日，就第一周的礼拜日跟第二周的礼拜日这样上课？不行哦，官方有规定。就是课程，它必须要是一气呵成，它在连续的数天当中完成的，它并不可以作为一个拆分的课程，就是把它拆分成就是两个不连贯的日子，日子然后来做教学，就是它必须要有一气呵成的连贯性，就是连续的一个礼拜五。六日或者是礼拜六日两天，不可以是这个礼拜礼拜日再加下个礼拜礼拜日，不行。对，所以就让大家留意。然后这个部分是比较少见的啊，但是我有听说过，所以就请大家可能要注意一下下。那还有另外一个，我也觉得蛮少数，可是有听过特殊状况，就是有学生说他上过一日工作坊。我有确认一下，这会不会是一个体验的工作坊？可是对方说不是、欸，哎，他说对那个老师就是讲，这就是教学工作坊，所以呃，我听到的时候是蛮诧异的啊，因为我觉得不太有可能在一天里面把所有的课程教完诶、欸，因为如果天使灵器的教学真的是要教的很深刻的话。那应该蛮难在一天完成的，因为你看哦，像他就课纲就讲嘛，要符合十七到十九小时。那如果要把这十七到十九塞在一天当中的时候，这样子学生他的学习时间会超过十二个小时、欸，哎，会等于变成他可能从白天很早，然后到晚上很晚都在学习、欸，哎。而且这还不是包含休息时间哦，所以我不太能够想到要怎么样去做一日工作坊，我就觉得很蛮神奇的。那以上呢，这五点呢，是我目前看到坊间来说比较常呃发生的一些不符合英国官方规范的。部分，那如果你是想要学习的人的话呢，那就可以提供你参考，而且我有讲出他官方规范的明文规定，不是那种无中生有的东西，就提供大家做参考咯。那这边呢，顺便工商一下，因为今年。2023下半年度开课时间比较早，所以就很多想要学天使灵器的学生就错过了出街工作坊的时间。那因应很多人在询问课程，所以在北中南年底的时候都有出街跟进阶课程的加开。如果你是想要在年就是过年前学习天使灵气的同学的话呢，不妨好好把握年底加开的这个时段。那北中南、台北、台中、台南都有加开课程，那就让大家好好把握喽。那今天的分享到这边告一个段落，拜拜。